0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om sjöslaget vid Falklandsöarna.
1: Falklandsöarna, ja nu är vi tillbaka där igen. De som lyssnat mycket på fronten vet ju att vi... Frontens redaktion har en liten svaghet för Falklandsöarna.
0: Ja, och jag, och jag, men jag blev lite lurad, visade det sig.
1: Mm. Falklandsöarna. Sjöslag, visste du att det var ett sjöslag vid Falklandsöarna?
0: Jag vet ju om att det var en atomibåt som torpederade en argentinsk kryssare som heter mm. Belgrano, till exempel. Just det, just det. 1982.
1: Amen. den har vi ju snackat om också.
0: Ja, visst. Ja. Vi har pratat mycket i Falklandskriget här.
1: Precis. Fast nu är det inte 1982 som gäller, utan nu förflyttar vi oss över hundra år tillbaka i tiden till 1914.
0: När du säger över hundra år tillbaka i till tiden? Ja. Det, ja. det du har ju rätt va? Ja. Det känns ju som. Ja,
1: visst. Ja, lite så gör det Alltså tiden går ju. För just då, 1900, slutet av 1914, så inträffade faktiskt ett stort sjöslag utanför Falklandsöarna. Mellan brittiska och tyska alldagsfartyg. Eh, det här tillhör ett av de mindre kända kapitlen kanske i, i eh, första världskrigets historia. Därför att när man tänker på sjöslag så fokuserar man ofta på de stora sjöslagen. Så, och det enda stora sjöslaget som inträffade under första världskriget det var ju eh, slaget vid Gylland, Skagerack. Sjöslaget vid Skagerack. Men ändå så kan man säga att i början av kriget så inträffade massor av dramatiska episoder med sammandrabbningar. I princip på de sju haven mellan tyska och brittiska. Det var brittiska.
0: världskrig alltså. Ja, det, det var ett är... världskrig.
1: Och eh, den här historien om sjöslaget vid eh, Falklandsöarna och upptakten till det. När jag har studerat det närmare så alltså min slutsats är att det här är ett så jäkla spännande kapitel. Att jag är så förvånad att inte någon filmproducent har gjort en riktigt spännande rulle av det här.
0: Så mycket dramatik.
1: Ja, jag skulle vilja säga det med alltså, drastiska vändningar i den här historien fram och tillbaka. Som, som ö, överraskar läsaren slash lyssnaren och... De personerna som var med vid den här tiden, amiralerna på bägge sidor. Där finns mycket stoff för att göra en riktigt spännande story. Så får vi se hur spännande jag lyckas göra den här. Men jag ska göra mitt bästa i alla fall. Har du byggt upp <laughs> ja, visst, Ingen press, <laughs> som sagt. Men som man sa, det här med sjökrigshistoria. Stora sjöslag, det är ofta det det handlar om. Men någonting som man ofta glömmer bort eller som hamnar lite vid sidan av när man skriver sjökrigets historia det är i alla, det är det som i modern tid har kallats för kryssarkriget. Det är alltså kryssarna som började byggas på 1800-talet var ett fartyg kan man säga i mellanstorlek. Det var, inte, det var inte de största fartygen alltså de största fartygen det var ju slagskeppen. Och sen mindre fartyg, det är ju jagare och fregatter. Och däremellan så hade man kryssare som var stora men inte allt för stora. Och som, som ja, i princip låg någonstans mellan 5 000 och 10 000 ton i början av 1900-talet i vikt. Och hade kanske kanoner 10-15 cm, kanske till och med 20 cm kaliber, de allra största. Och de här var tänkta i många fall att patrullera haven långt från hemmabaserna och eh, vara ute i långa perioder. Och när det var krig så var ett uppdrag de hade att attackera fiendens handelsfartyg, fiendens handelssjöfart helt enkelt, eh, ute på haven. De skulle sikta in sig på handel då för att försvaga fiendens ekonomi, sänka fiendens transporter av krigsmateriel och även trupptransportfartyg. Då. Och göra haven helt enkelt osäkra för fienden ungefär som ensamma rovdjur som strövar på den stora savannen ungefär. Som du inte riktigt kan veta var de dyker upp och var de slår till sedan. Men var rörde de sig oftast ensamma då? Ja, de här kryssarna rörde sig, tanken var att de skulle röra sig ensamma på havet. Man kan se lite grann om det även under det andra världskriget sen, eh, av det här. Eh, och en av en av syftena med det här då, det var ju dels som jag sa att man skulle försvara, försvaga fiendens ekonomi. Du gör haven osäkra och samtidigt så binder du stora delar av fiendens flotta för att jaga de här eh, kryssarna som kunde dyka upp. Lite var som helst på haven. Det här var ju före radarns tid. Före flygspaningens tid. När det här uppstod. Det här övertogs ju mer av ubåtarna. På allvar. Även mot slutet av första världskriget. Och i synnerhet under andra världskriget. Men ett av de fartyg som fullföljde den här traditionen i början av andra världskriget. Och som sänktes av sin egen besättning utanför Sydamerikas kust det hette Grafspe Graf Admiral Grafspe och var en klassat som ett fixslagskepp, det var alltså någonting som var mellan en kryssare och en slagkryssare eller en kryssare och ett slagskepp en lite, ett litet fartyg, kraftiga motorer väldigt tung beväpning väldigt bra bepansring men i det fallet så är namnet intressant. För vem var Amiral Graf Spee?
0: Ja, han var Greve i alla fall. Han, han var Greve Graf. Graf. betyder ju Greve, Greve på
1: tyska. Precis. Han heter Maximilian von Spee. Och spelar en huvudroll. När det gäller sjöslaget vid Falklandsöarna 1914. Som vi kommer till strax då. Om man tittar på tiden då när första världskriget bröt ut 1914. Så en av orsakerna till att det hade blivit väldigt spänt i världen vid den tiden var ju kapprustningen mellan Tyskland och Storbritannien. Storbritannien var stormakten nummer ett i världen, hade kolonier över hela världen. ett Riket över vilket solen aldrig gick ner, som det kallades. Och för att hålla ihop det här riket och försvara det så hade man världens största flotta. Och Tyskland var den stora utmanaren på den här tiden för en aggressiv utrikespolitik och ville skaffa sig mer kolonier ville bli en, göra sig gällande som en stormakt och med den ambitiöse och ärgirige kajser Wilhelm II vid Rodret så ville man också ha en stark flotta. Man hade också kolonier runt om i världen i Afrika, i Stilla Havet på flera ställen och i Kina så fanns det tyska kolonier. Och Framförallt man ville kunna mäta sig med den brittiska flottan. Och det här ledde till en kapprustning då under åren före första världskriget. Därför att britterna ville naturligtvis ha en rejäl ledning framför Tyskland som var den stora utmanaren. Så ju fler båtar Tyskland byggde så byggde britterna ännu fler. Och så höll det på så. Men i alla fall så de brittiska flottenheterna de var utspridda över hela imperiet. Den stora huvudflottan den låg i Storbritannien. vid Scapa Flow. Bland annat. Och vid en plats som heter Rosyth. Det var Grand Fleet. Det var de stora moderna slagskeppen. De stora moderna slagkryssarna. De, stor, de modernaste kryssarna. Och så vidare och så vidare. Allt närheten till Tyskland. På andra sidan Nordsjön där. Som man var tvungen att liksom hålla, hålla i schack. De fartyg som inte var riktigt lika moderna som man var på väg att utrangera eller som man ja, helt enkelt höll liv i ett tag till och som inte riktigt mötte liksom, top-notch-standard. De användes ute i kolonialvärlden på olika sätt där man behövde upprätthålla lite diplomati med sina kanonbåtar och eh, transportera trupper fram och tillbaka och visa lite styrkedemonstrationer mot andra svagare makter runt om i världen. Då räckte de här andra rangens fartyg Ganska långt. Så det fanns gott om sådana fartyg runt om i det brittiska väldet, Indien, och, och i Kanada, och runt Afrika, och så vidare. Även Tyskland. De hade också en stor flottstyrka i Stilla havet vid tiden för Första världskriget. Den bestod av huvudsakligen av kryssare, de här fartygen av mellanklass som vi pratade om tidigare, som om det utbröt ett krig så skulle de sprida ut sig på havet och anfalla den civila sjöfarten. Framförallt i Stilla Havet var det tänkt för de här. För det kallades för den, den östasiatiska Eskaden. Det var den största tyska flottstyrkan utanför Tyskland. Och var hade den sin bas? Jo, i Kina. en tysk koloni som heter Tsingtao. Det är en stad som Tsingtao tror jag den heter idag. Jo, den heter Tsingtao idag. Där kan man fortfarande köpa anständigt öl. En tradition från den tyska kolonialtiden. Som tog slut då under första världskriget. Man hade från den tyska sidan. Liknande planer som britterna. Britterna hade redan ett nätverk av baser över hela världen. Där man kunde bunkra kol och andra förnödenheter för sina fartyg. Tyskarna ville ha det likadant. Men man hade inte resurser för att klara det här. Så istället så satsade man på att bygga upp ett nät av eh, agenter kan man säga. Inte underrättelseagenter utan handelsagenter i neutrala hamnar. Som kunde se till att leverera kol eller bunkerolja, lite ovanligare på den tiden, och livsmedel och allt som behövdes ombord. När de tyska fartygen anlöpte en neutral hamn. Det var själva planen man hade från den, från den tyska sidan då. Och den här östasiatiska iskaden som vi pratade om. Den bestod vid krigsutbrottet 1914 av, av framförallt två pansarkryssare. Alltså två välbepansrade kryssare som vägde drygt 11 000 ton och så hade de 21 cm kanoner. Alltså 21 cm kaliber. Åtta stycken var det. De hette Sharnhorstogenizerna och ringer en klocka. Nej, det låter som tunnelbanestationer i Berlin. <laughs> ja, kunde varit. Nej, det fanns två fartyg, välkända fartyg från andra världskriget som hette Scharnhorst och Gneisenau. Eh, och de hade sina förlager från första världskriget, nämligen. För då fanns det också två fartyg, stora fartyg som bar de här namnen. Ganska vanligt i marina nationer att namnen i nya generationer av fartyg. De hade stöd av ett antal lätta kryssare. De hade välövade, de hade erfarna besättningar. De hade väldigt duktiga artillerister som var väldigt väldisciplinerade väldigt och väldigt, väldigt pricksäkra eh, ombord på de här fartygen. Och den som var befälhavare för den här skadan, det var Visamiral Maximilian von Spee, Greve von Spee. Eller som man är, som Graf Spe helt enkelt, då som, det, som man, han kommer kalla, kom kallas. Han var vid den här tiden i 50-årsåldern. Eh, lite dryga 50. Eh, födde Köpenhamn av alla ställen av tyska föräldrar. Men hade gått in tidigt i den tyska flottan. Och eh, han var expert på artilleri för sin del. Och det var hans specialitet inom flottan då han hade tjänstgjort mycket utomlands och samlat mycket intryck för att ta med sig hem när man utvecklade den tyska flottan. Och speciellt som intryck som kom till nytta när man utvecklade taktik och metoder och, och rustade upp det här som Kajsen hoppade skulle bli eh, någonting som kunde mäta sig med den brittiska flottan. Han hade ett par år före kriget blivit befälhavare för den östasiatiska Eskaden. Den största flottstyrkan, som jag sa, utanför, utanför Tyskland. Så det var ett väldigt prestigefyllt uppdrag. Och eh, lite grann av det här, en, en plats i solen kan man säga. Någonting som gav honom eh, som person bra PR och som naturligtvis såg väldigt bra ut i cv som vi skulle, skulle säga idag. Ett viktigt strategiskt uppdrag. Därför att, som jag sa, Tyskland hade vid den här tiden ganska många kolonier i Stilla havet. Och det var ofta helt värdelösa öar här och där. Men de var ganska många. Eh, som Marianerna till exempel, och, eh, och, och flera andra ögrupper som eh, sen kommer att hamna i japanska händer. Och eh, där det kommer att stå ganska hårda strider om under andra världskriget sedan. När kriget bröt ut så gjorde han ett, med den här östasiatiska skaden en ganska anmärkningsvärd grej som vi ska återkomma till i detalj alldeles strax. För han tog sina fartyg. Stannade han i Stilla Havet? Nej, han drog tvärs över Stilla Havet till Sydamerika och rundade Kapon. Därför att han insåg att det här Stilla Havet kommer vara en alldeles för ohälsosam plats att vara på. Vi kommer inte att ha tillräckligt Stort manöverutrymme, även om Stilla Havet är stort. Här finns alldeles för många fientliga krigsfartyg som kommer att jaga oss. Så att, eh, han gav sig bort till södra Atlanten istället.
0: Men vid det laget var det väl bara brittiska flottan som var hot? För det var väl inga fler länder
1: som var ute efter tyskarna? Jo, det var det. Det kom där. Och från ett håll som man kanske inte tänker på som helt självklart när man har andra världskrigets referenser i huvudet. Då är det Japan. Japan var allierat med Storbritannien under första världskriget. Japan var Tysklands fiende under första världskriget.
0: Ja, ja då hade du ju två stormakter för Japan. Eller hur stora mm. var Japan vid den här tidpunkten? Ja, liksom, för det Japan fanns ju Japan senare var, vet jag att det fanns koloniala strävanden men ja. vid den här tidpunkten. De hade väl tänkt Japan, ryssarna, i alla fall
1: 1900. Ja. Eh, Japan var en, en stormakt på uppgång. Vid den här tiden. Man hade erövrat Korea. Man hade besegrat Ryssland i ett krig och ett stort sjöslag. 1904-1905. Sjöslaget vid Tsushima utanför Koreas kust. Där den japanska flottan som ryssarna inte hade tagit på allvar sänkte trumvirvel. Den ryska Östersjöflottan. Alla? Ja, den ryska Östersjöflottan hade tagit sig en världsomsegling runt Afrika och hela vägen upp Sydostasien för att möta Japanerna. Och det gick åt skogen totalt, därför att man hade underskattat Japan som en militärmakt. Och det visade sig att det här var den stora breaking pointen för Japan på den internationella scenen kan man säga. När man gjorde sig gällande och besegrade en av den tidens största, största eh, krigsmakter, den ryska. Total överraskning för många militära bedömare. Och eh, det här kan man säga blev den punkt i historien då... Många bedömare i omvärlden börjar se att japanerna håller på att utveckla en av världens mest moderna flottor. Det var också därför som Storbritannien kom att behålla ganska många krigsfartyg i Stilla Havet vid den här tiden. Nu råkade Japan vara under första världskriget bli allierat med Storbritannien och Frankrike. Men... Japan var ju icke desto mindre en kolonial konkurrent till Storbritannien och då gällde det att ha stridskrafter på plats som så att säga kunde hålla japanerna i schack. Det här hade börjat redan före första världskriget. Det här strategiska tänkandet från, från marinledningen och från den politiska ledningen i Storbritannien. Men kriget ja, det bröt ut i augusti 1914 och redan i... September 1914 så landstiger japanska styrkor i närheten av Tsingtao, den tyska hamnbasen och staden på det kinesiska fastlandet. Och efter två månader strider och belägring så faller staden i japanska händer. Och därmed så har Tyskland ingen marinbas kvar av betydelse på den sidan jordklotet. Och vid det laget så hade redan Graf Spee försvunnit från platsen med sina krigsfartyg på en väldigt äventyrlig resa tvärs över Stilla havet. Och man kan väl säga, då innan vi går in på den så kan man ju berätta om lite, lite, lite mer om Storbritannien då och hur de hade det här. De hade ju också stora styrkor, större än vad tyskarna hade men de var utspridda över hela området som man sa så att det var svårt att samla dem direkt och det fanns något slagskepp i Kina och några pansarkryssare där, det fanns ett slagskepp i Indien och några kryssare där och sen fanns det några australiensiska och nyzeeländska större krigsfartyg i området och så fanns den japanska flottan som gjorde hjälpte till att göra Stilla havet osäkert för, för tyskarna. Men som jag sa tidigare, de här fartygen, de här brittiska fartygen, de var ganska omoderna. Tanken var att de skulle markera närvaro helt enkelt i området så länge tills om det uppstod en kris att man skulle kunna skicka moderna flottstridskrafter till området istället och kanske få förstärkningar av både franska och ryska och japanska. Samtidigt så blockerade, blockerade britterna den tyska högsjöflottan i Europa. Den låg i sina hamnar och kunde inte löpa ut utan att Ja, riskera att hamna i stor sjö, ett stort sjöslag med den mångdubbelt överlägsna brittiska flottan på Nordsjön. Den östasiatiska skaden under späderna sågs också som ett stort hot. Därför att den skulle kunna ställa till med oerhört mycket stor skada på handelssjöfarten. När kriget väl hade brutit ut. Och speciellt om de spred ut sig, de här kryssarna. Alltså att man inte opererade tillsammans som en enad flottstyrka utan man gav sig ut på olika håll för att täcka så stor yta som möjligt då skulle man bli svår att lokalisera och samtidigt så skulle man kunna slå till på många olika platser på en och samma gång. Det var det, det som man var väldigt bekymrad för i det, i det brittiska marindepartementet vid den här tiden. Vad ska Amiral Spee ta sig till? Orsbe, han hade väldigt stor handlingsfrihet. Jag menar, det här var långa kommunikationsvägar på den här tiden. Det är inte idag, som idag när vi har satellitkommunikationer, utan det tog väldigt lång tid för, eh, för meddelanden att transporteras. Även om telegrafen fanns vid den här tidpunkten så var, kunde order och beslut vara väldigt eh, föråldrade när de väl kom fram till den som behövde ha dem. Så att han hade fått väldigt stor handlingsfrihet av sina överordnade och kunde handla helt enligt eget omdöme. När kriget väl bröt ut så och då visade det sig att även hans styrka, precis som britterna, råkade just i det ögonblick ögonblicket vara utspridd. De flesta av hans fartyg de, de befann sig på övning i en ögrupp som heter Karolinerna som ligger norr om Nya Guinea. Där befann sig Scharnhorst och Gneisenau och en av hans kryssare som heter Nürnberg just då. När han fick underrättelse om att nu har första världskriget brutit ut. Vi har inlett fientligheterna mot Storbritannien. Vad gör han då? Han försöker samla sina styrkor så gott det går. Han kallar till sig de flottenheter som finns i Tsingtau. De möts utanför en, en ö som heter Pagan. I en annan ögrupp som heter Marianerna som också ägdes av tyskarna vid den här tiden. Då. Ett antal atoller i princip. Inga naturtillgångar och inget speciellt egentligen som skulle rättfärdiga liksom det här som ett stort och flott kolonialvälde på den här tiden. Men ändå, eh, största naturtillgången var väl fisk och kokosnötter antar jag. Nej, men ibland kan jag också,
0: mm. även om man tittar mm. på när det gäller kolonialvärlden mm. för ibland så kan man ju titta på det, vad ska de med det? Det finns ju ingenting där. Nej. Men ibland är det en mm. geografisk placering som är viktigare, det vill säga Exakt. att du faktiskt har en bas mm. där. Ja. Som, även om det kanske inte hade lika stor roll Nej. då som sen under andra mm. världskriget till exempel. Att mm, man kunde anlägga flygfält precis, på precis. små öar. Och mm. plötsligt blev det viktigt. Jajamän. Men det fanns ju en strategisk här, poäng med att ja. ha Exakt. en liten bas någonstans. Exakt.
1: Fast vid den här tiden, början av 1900-talet, så var det nog mest prestige då. att man Den här kapplöpningen med att man skulle lägga under sig så mycket av, av jorden som möjligt. Då från kolonialländernas sida. Då, då gällde det att ha lite små öar och lite mark runt om. Bli... Tyskland kom ganska sent in i den här kapplöpningen mm. och var liksom... De var inte ens nummer två utan de var kanske trea för att Storbritannien och Frankrike hade lagt på slag på det mesta redan. Ja.
0: Som man säger att Storbritannien hade köpt Normans torg och centrum mm. och så fick liksom Tyskland hålla, sig, hålla till godo med
1: Hornskatan och... Det var något åt det hållet kan man <laughs> säga. man nu drar en monopolanalogi. Exakt, år, liksom. exakt. Så där i den här ögruppen Marianerna, där samlar han sina skador. Och vi nämnde krigsfartygen, två pansarkryssare, Scharnhorst och Gneiserna, och det var de stora. Sen hade han några kryssare, lätta kryssare då. De var alltså mer tunt bepansrade, lite lättare bestyckning, lite snabbare naturligtvis. Och vad bestod den i övrigt av? Jo, civila fartyg, fullastade med kol. Annars skulle han aldrig ha kommit över Stilla havet. Eftersom man inte hade någon chans att bunkra någon annanstans under den här resan. Så att man fick ha med sig sina försörjningsvagnar. Ungefär som på en armé på land. Trossen. Ja, trossen. Exakt. Tankebilarna, Det var de här fartygen med, med kol. Koks. Som kunde, man kunde fylla på av ut efter resan. Och eh, tanken var också. Att när man bör, väl attackerade den civila sjöfarten så kunde man lägga beslag på deras förnödenheter. Man kunde ta hand om kolet i deras och fylla på sina egna förråd innan man var
0: bara Ja, innan man dem. Det var mm, min exakt. fråga för om de, mm. det går ut på att sänka dem. Eller, ja. eller om man typ,
1: mm. Det var både och där, allt efter situationen var det, beroende på vad de hade för last. På, för på det viset så skulle man kunna hålla igång betydligt längre ute på haven utan att behöva segla in i någon eh, segla i någon hemmabas.
0: Lite piratstuk över ja, det ändå. Ja, han åker runt och, mm. det var och tar ett, över lite fartyg så. och var
1: ner för last. Hajamän. Kaparverksamhet. Precis. Och det hållet. Spe, den här amiralen då, han har slunkit ut från Tsingtao. Han fundera på, vad ska jag göra nu? Ska jag göra som eh, amiralitetet i Berlin har tänkt? Sprida ut styrkorna och så går var och en på jakt efter eget eh, egen förmåga och egen bedömning? Eller ska jag hålla min styrka samlad ifall vi möter överlägsen fiende? Han väljer att behålla sin styrka samlad och sen sätter han full fart. Mot Sydamerika. Och den sydamerikanska kusten. För han ville, han ville hindra att fartygen blev sänkta var för sig, helt enkelt. Och han ville öka chanserna att besegra en brittisk skador om man skulle möta en sådan på vägen. Alla hans fartygschefer var inte på samma linje, utan en del var oense med honom. Eh, till exempel en eh, kaptenen på en kryssare som hette Emden, som ville genomföra ett sånt här klassiskt kryssarkrig på egen hand och efter lite diskussion så fick han tillåtelse att lämna den här skaden och ge sig ut på egen hand i stilla havet och det är en historia som vi ska ta en annan gång vad som hände med kryssarenämnden under, under den här tiden men Spe han tog då resten av sin styrka drog sig iväg mot Chile för där trodde han att han skulle kunna skaffa kol. För När han, när han kom dit så räknade han med att då kommer hans kolföråden på hans egna fartyg att vara ganska uttömda. Då behöver vi fylla på på nytt.
0: Och nästa vecka fortsätter vi berättelsen om sjöslaget vid Falklandsöarna.